0: 大家好，我是李芳。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，这里提供我在协助孩子们陪伴孩子们成长的过程里面所有的思维整理跟模式、哦、王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维哦。今天我们来聊一个思考的话题。这个话题其实，呃，让我想非常非常的久。那我第一次意识到，呃，我有几个很有钱的朋友，那是我一个到现在都还非常非常好的闺蜜哦。那他们家呢，呃，我认识他的时候，他也跟我们一起玩，我干嘛？可是我不知道他们家多有钱。那我以前不会有那种。概念说家里有电梯是怎样，电梯要多少钱，就是不会有那种物价的思维，大家就玩在一起哦。可是我后来有一次哦，去就是被我妈妈骂说你交的都是有钱人，然后我就说有吗？当然有一些比较没有钱的没有出去玩的哦，就是我们也不会讲啊，就是只是刚刚好那几个孩子，那包括我们那时候读私立的五专哦，所以其实我们学校里面私立的商专学校里面，我的同学们。有很多真的经济状况还不错，因为他们几乎都是为了想要让儿子回来接那种工厂啊，然后家里的事业啊，他不希望你读太多，他不希望你不接地气哦。然后一些到晚又拿一些气管理论来压他们，他希望你蹲下来去看很多事情。后来我到毕业以后，我才知道，有很多男生他的爸爸妈,妈妈是在家里教，就是教人情世故，教很多的事情，然后教运作，教财务，教很多的。然后说你考得再好也是工作，那你还不如就是做生意把它做起来。所以他们在家里教，然后那时候。有一些人就跟他讲说：“那你你就去去商专找一个女生哦，就是会记账啊，会干嘛有商业逻逻辑的女生回来哦。”那时候我就觉得，为什么班上男生都在谈恋爱呢、啊？就叫我觉得非常有趣哦。那哦我认识一个有钱的人的时候，后来我其实我们在毕业的过程里面呢、哦，我们快要毕业的时候，我们老师就一直觉得说，我们就是应该要去所有的人家里面都走走。所以那段时间呢，我记得我在专科后面后期的时候，我们常常每一个礼拜六日，那几乎就是我们现在是走彰化线，就是把彰化的这群同学们哦，家里走一走啊这样子，然后呢，再次又走南投线哦，就走南投啊，走走民间啊那个地方去，那接下来就走丰原三七线哦，然后接下来就走海线，就是。我们分了好几个礼拜，把各个同学们的路线就走了。所以其实我们那时候的学校是在台中，可是问题在于是我们的同学来自就是有的在丰原，有的台中市，然后有的是哪里哦？那那个时候我就印象非常深刻哦，就是你忽然去看到的不同的领,领域的人，包括说，哎，这个人原来他家里是这样子的领域的哦，他们家是茶叶工厂哦，所以他们家是在。种植冠军茶的哦，那那有些人是在做的是整个养鸡场，然后有些就是它有很多很多，就是整片的大的葡萄园啊或干嘛。那我们去的非常非常多的一个地方哦。那我有一个印象，包括嗯我自己的最好的闺蜜，他们家真的就是蛮好的。可是那个时候，其实让我印象很深刻的是，他们家的爸爸妈妈都。很朴实，然后笑脸隐人。就是他们都很朴实，笑脸隐人哦。然后呢，他们很在意郎景岁数，就是会照顾到很多的事情，然后很喜欢跟人家结缘、结个缘这样子、哦、我记得有一次，他们就跟我讲说，呃，去彰化去哪里，尤其是彰化那条线哦，就是彰化有很多隐形富豪这样子、哦、那所以，其实我们就印象很深刻，他们对人的态度我干嘛。那后来，其实我到了院内纪立法院的时候，后来我接触比较多企业界的人，尤其是企业界的老板，那你就会常常在他们在看事情的角度里面，你看到的是人的。优点面就是，哎、欸，现在这件事情哦，你要不要找一下陈律师？陈律师海商法这里非常的强，你询问他一下啊、哦，他海商很厉害哦。我记得他前阵子才跟美国的哪一家东西开过了一个会啊、哦，所以其实，在这一些人的人脉里面。专业，还有思维，还有他们会称赞人是很重要的。他们会去看到人的优点，他会去看到人的好处，他会看到啊，那个做律师哈，我有些贼，就是做这一个法律思维的人，他在商业的思维没有那么的好哦，或者是说啊，那个东西做老苏威了哈，所以我们这个商人跟他讲，他有点会理解不了，他会觉得说，呃，你的领域有时候可能会不。了解我的领域，所以就是大家互相算了哦，就是互相算。那我那时候我印象最深刻，我认识一个阿妈，那个阿妈哦，真的是让我觉得哦，真的是看到她的脸，你就觉得是那种日本那种有钱人太太那种笑到整个脸眼睛都眯起来了。那后来其实我爸在跟我讲，或者是很多人在跟我讲说，哦，他真的是生意是一把手的，哦，跟人都是笑脸，然后跟人都是说。这个人的哪一个部分很厉害我，我我都请他做，所以你要去送礼。那我为什么会忽然谈到这件事情？是因为在工作室里面的妈妈，我们就会忽然讲到一件事情。其实有人会专门只看缺点，而且缺点就放大。那个人怎么可以怎样怎样怎样，然后就放大缺点哦。啊、那个人怎么可以怎样怎样怎样，那就放大缺点。我有一段时间也是会这样子哦。那后来我会觉得说，哎、欸，不对，那是行为跟思维模式、人生经验、行维模式的不一样嘛？或许是我王立芳放在他的那个成长过程里面，我也会变成这样哦。例如说，我们会在讲说，家里面一向都是就是短期利益的，就是例如说，我在摆一个摊位，然后做一件事情。今天这个客人，明天跟我就一定没有关系的，所以其实他会有一个短期利益的思维，教我谈掉，没没我不谈掉，立不好啊，谈掉的比赛。那有一些呢，他是长期利益的思维，这个人蛮厉害的，或许有一天我们会有请教他的机会，或许我们会在他身上学到东西，所以他其实不会去把这件事情弄掉。那很重要一件事情，我就常常在讲一件事情哦，就是那几天我就在跟我朋友聊，哦，就是。很多人在讲穷人家的孩子跟有钱人的孩子哦，是不是因为资讯差会不一样？我说对，因为资讯差。如果有来看过我的教材册跟我的呃活动带领员班，我会讲很多资讯差。你现在积极迎取的在考试，在做什么？其实别人有很多的方法可以弯到超车，这就是大部分的人不知道的资讯差哦。然后他并不是说我家里有钱，或干嘛？那我曾经思考了一个思维哦，后来我其实在中国的一些人在讲的时候，我也有想到这件事情，甚至有人把它说出来。他意思就是说呢，穷人家的孩子从小生活环境恶劣。我们以前常常在讲这件事情，穷人家的小孩生活环境恶劣，所以他没有办法翻身。可是后来我理解，生活环境恶劣的原因不是。金钱上的，也不是资源上的，而是你在一堆无能、负面的人身上，在那边生活着，就是你在一堆的人，他无能，然后他负面。他看人都是，我跟你讲啊，那些就是哈、哦，他们家有钱才会这样啊。我跟你讲哦，他们在用教养哦。我跟你讲，王立方他们家有钱啊，所以他会这样啊，他都不用去管他的经济呀、啊，哈，人人家家里是有产业要去接的，就是他所有的语言都是见不得人好，无能负面，然后他完完全全就是。呃，我的小孩要起来，我就要去碾压别人，就是他完全见不得别人好。那你见不得别人好，你碾压别人，你无能负面这些习惯，这些环境所造成的影响，会给下一代，会给下一代的。那他给下一代的人，他就是等于是你在一个整个圈圈不善良的人去过日子。那我就想说，哎，穷人也有善良的啊。那我后来就在讲说，有一些人，他就。抓着他自己的认知，然后很极端的，我都喜爱安诺我拍的都爱出好顺，所以他们会常常炫耀他自己的小孩的金钱然、啊、或干嘛，或者是成绩啊，或干嘛。可是很大的一个点在于是说，是这个样子，是你自己有多好。我后来会理解一件事情，真的读书读到一个境界，或赚钱赚到一个境界的人，他知道自己在弯道超车，他知道自己要。教孩子，像我这群所谓的隐形富豪、同学二代们，他们其实很清楚的一件事情：学校的那些东西在现实生活不一定可以教到，所以他们很弯下腰来，然后跟孩子教。像我的同学们，有人就是上课还在那边雕刻，然后要研究那个雕刻的状况。然后有的人在看着他的编织的手法，就是例如说我们袜子工厂或者是呃丝袜工厂，他在研究那个编织手法。那你其实你要去下来弯下腰去跟很多的师傅聊。那这一群人呢，如果他要把事业做大，他不能见不得人好，他不能是无能负面的。他自己要有能耐去跟他讲说，啊，这都按照走的啊，不用担心，啊，这都按照走。他如果是啊，我都没晒啦，我都想，反正这东西，你这个就是不行了，你就是就是个讨债鬼，就是个什么？好，这就是无能负面的感觉。他就一直在抱怨别人。那这样子的人，在那个环境里面，你会变成抱怨性的人格。所以，其实有时候并不是你妈妈或者是你爸爸。把你养出来的一个状况，是那个环境的无能、负面的语言或思维，会让你他见不得你好，他不希望你好哦。最近我在看一本书，然后它其实是非常有趣的哦。呃，那时候我不太想要帮人家介绍书，然后这个编辑来一直来跟我要求说：“哎，可不可以看一下他们的书的那种？”我老实说，这本书叫《适度防卫》，是一个心理治疗师做。出了重点，他在德国的博士学位，但是他是一个所谓的同济医科大学的，同济一直是中国的，所以我就很好奇中国人在看这个所谓的极度防卫是什么样。他的意思就是说，我不希望别人先骂我无能，说我怎样，我先批判别人。哈，他是一个防卫系统，你所以你看那种。喝酒啊，干嘛的啊？哦，然后赌徒啊，他们就是很会骂人，然后他们也很会去干搅别人，甚至他会看不出手就打人。可是真的，你如果今天要把事业做大，或者是你要把你的东西做大，你要去看到别人的优点。这个人虽然虽然他并不是学历最好的，可是呢，他自己专精财务，专精到非常的厉害。这个人哦，虽然他的会计没有很好，可是我要请他的会计熊就狼捞钱，一块钱一块钱一块钱，不会让你烦。那这个人呢，他很愿意承担事情。事情来了，就算他不会，他也会说没关系，我来做。我不会，我去问。我问了还是不会，我去请教人，我去干嘛？到最后，他把这一件事情扛，事情扛下来。所以，在这整个过程里面，你有时间在那边抱怨，然后在那边见不得别人哈、啊，王立方就是怎样往王立方就是你没有的。所以，其实，在那个东西，你的贫穷会一直在转的状况，是因为。就算你真的把小孩子养到哦，真的是很好的学校啊，或者是很好的干嘛？可是到最后，他会觉得都是谁害的，都是谁怎么样，都是怎么样？他们没有办法欣赏我这个自由生，他们人生还是会进入到一个追钱的状况。他并不是一个共好，然后大家一起赚的一个思维。所以我后来就会觉得说，当你在那个恶劣的环境里面，他并不是贫穷遗传，是因为。环境的负能量遗传哦，那你如果摆脱不了，然后你就会被很多的那种那种很坏的负面的环境去抹杀了。所以其实我有遇到一些人，他永远都在用短利。王立方，你现在要不要给我什么资源？王立方，你要怎么给我资源？他永远都不觉得，那你付出什么成本？就是你付出了什么成本？你付出了多少成本？你有多少的能耐值得？可是对他们来讲。你今天不买我的菜，你今天不买我的肉，你今天就是怎样怎样。可事实上，他要去长远思考的，所以你要去看人的优点，就是看人的优点是一件很难的事情，就是你要去翻转自己的认知。所以，我常常会觉得说，哎、欸。很多人在问我说：“我不喜欢哪个小孩。”我说：“可是他有哪一个地方是优点？那我不喜欢哪一个妈妈？可是这个妈妈在某个地方是优点，这个缺点也是他的适度防卫，是他的防卫机制才产生这个样子。你要叫他改，其实也很难。所以你去看到别人的难，变得不行，然后你也去看到别人的行，是一件非常重要。不要轮到。”抱怨这个人哦，所以其实，在工作室里面，很多人就讲哦，那个妈妈怎么这个样子？我说她有她的优点，然后这个会怎样怎样？可能你会了解一件，远离负能量，人生会很漂亮。好、哦，就是你很清楚的，她见不得别人好，她要碾压别人，她会觉得优等才是最好的，她不会有一种合作的概念。就是例如说哦，例如说我今天我觉得我儿子。他的成绩不好，可是人家很多的事情他是一直往前的，他是一直犯错修正，然后会丢，然后后来到最后他的情绪不惹人，就是不惹人麻烦，他不会因为天气热开始丢，他不会因为考不好去骂别人，他不会也会考好去羞辱别人，所以就哎在性格上或者是遇到事情就很想学往前冲，有时候遇到事情就很积极。这个点也是他要学的。那我会跟他讲哦，某个小孩常常很忧郁，可是他有一些思维，他沉浸下来的有一些思维，他的延伸性很长的，他不是短期的。他他忧郁就是想太多，想太多你就把想太多的东西变成了文本或者是科学的延伸思考性，所以他有这个优点的。不要一直在想啊，你的这塞宾，你的两个鞋呢？哎，的系列宾，就,是、那,就那你也可以去跟他去讲啊。你看，原来他就是这个塞宾，所以他导致他有很多的机会变了看到他就一副啊、嗯，我不想跟他讲话，他少了很多的机会。所以在人的身上去看人，有时候你要去看的一个点是看他的优点。所以其实后来我在跟呃、嗯、我的朋友们来讲说，我自己就很清楚，我爸,爸在看人都是看优点。埃朗马就辛苦哎，埃朗马现安诺。啊，我这个老板很好，有时候我都觉得你是不是被人家骗？真的你还跟人家讲好。可是我爸还是风里来雨里来去的人，所以我就一直在想他这一点。可是我在这种所谓的贫穷家的孩子的思维里面，我看见了我妈妈。我妈妈见不得别人好。我我那时候哈、哦，如果你们可以的话，你们去找出适当防卫的这一本书，然后你再去看这一本书，然后它里面有讲到。妈妈会不会恨小孩？那我后来其实用这个角度在思维的时候，我就在讲一件事情。对，会，就是我妈妈会不会恨我？会，我很喜欢到处往外跑。对啊，往地方的去摇啦，喜给爱造。那他自己没有能力往外，他会用那种负面的能量，然后看不得你好的能量去说去做，所以他会有这种很多的负面的能量。那父母越片面，他就越极端。因为他人生的过程是错误的，所以他没有能力，他没有那个眼光。可是他又喜欢那个虚荣，哎，我尽量来虚荣，我尽量来炫耀。所以就会变成它是一个价值导向，温家得一秒，嘞，温相得一名嘞。就讲，我跟你说，真的有钱人，他们真的不会去炫耀他自己的小孩几分，因为他们很清楚的知道那个东西在实际上是用不到。他在教的东西是你没有办法想象的。这是我在我同学身上一个一个被这些所谓企业家的爸爸打脸而练出来而看到的东西。所以其实我们都很谦卑的去学这些东西，那我就觉得说，对我来讲，学校只是一个知识点提取的一个方法，可是私底下你该学什么是比学校的还要重要哦。那在很多的概念里面哦，很多人那时候就问我说，你为什么不会想要炫耀小孩的成绩或干嘛或做什么事？我就跟他讲，因为这样我会让他变成价值导向。变成的说，我一百分才是了不起的，变成他必须要满足我的虚荣心。那我的虚荣心，我的价值感难道不能由我自己的思维开始延伸吗？如果说有些人没有给小孩能力，然后又一直羞辱他，然后让这个小孩拼了命的去迎合他，然后考到很好的学校，然后去满足他爸爸妈妈虚荣心，就是这种东西，就是既没能力帮你。又希望你照着我的东西来做，那其实他到最后还是会变成一个怨天尤人，又同样是价值朝向的，他就没有办法变成了一个真正实际上的一个人生的心境的翻转。为什么？因为他永远到最后做生意的时候，就每个人都看到。就是酸人家啊，那个生意会做成哦，应该是他爸爸给他的钱呐啊，啊那个吼、哦，你看他就敢拿那么多钱，这会在你的儿子女儿面前。我曾经我妈妈也是这样子，我有时候在收学费的时候，我都觉得说我是不是收人家太多，我干嘛？后来我。免出的这个想法是在于是，是我告诉你孩子所有的状况，我都可以用我的论点，我的东西是我自己研发出来的。你保别的地方没有，要不然你做错了决策以后，你负担的钱会比我更多。就好像我去看 MZ 的财报课，我很清楚的一件事情，我看不懂财报，我就一直被骗。我被骗的钱，我用股票的钱，我还不如换了六万块来上他的课。这是一个完全不一样的思维。那这些穷人，他并不会想要去付钱去学东西，而是用价值来看钱看人，他并不是用思维来看的。所以，其实这让我觉得非常的思考，就是一直在用。有一天我，我我儿子出国去，然后校外教学的时候，我女儿就跟我讲，那天我带着我女儿去检查牙齿，然后去补牙齿，我们回来用走一段蛮长的路回来的。那他就跟我讲说：“妈妈，为什么弟弟出去？”我都以为，我都以为我会很想他，我都以为我都会觉得很不习惯。可是我现在却没有觉得我会不习惯，我会很痛苦，我会很想他呢。然后我就跟他讲说，因为你知道，你弟弟现在过得很好，就是。因为你的心是好的，你看到他哦，他们进入了新加坡的小学，跟新加坡的孩子上课。你看着他去新森水博物馆，你看着他去国家美术馆，就是新加坡国家美术。你看着他所有的行程，你看着他开心的脸，你看着他自在的在学东西，你看他眼神变得不一样。他在一个独立的地方里面去把自己变得很厉害。那这些东西都是你看到的。这全部都是你看到他在好，所以你并不会嫉妒，你也不会难过，你也不会不爽，你心里全心全意的觉得我弟弟过得好，我弟弟正在开心中，你不会怨，你不会恨，你不会觉得为什么他能去我不能去，为什么我我学校没有这种资格，你就会有这样子的心理状况跟心理态度。那有很多人是不行的哦，嘿，王力宏都一去嫖了，戏界都爱造了，他就是嚣张了，他就是有钱没处花了，是你在很多的恶意里面，然后你在这个环境里面，你却把自己就会到最后，你会去看人都是负面的。那你如果看所有人都负面的，你怎么会委以重任，然后跟他一起打平天下，然后去去找出一个一个很大的一个点来、啊？所以这是一个非常重要的思维，你想看看哦，王小晶如果有五家公司，他要去哪里找五个非常有能力而且欣赏他能力、不去考塞他的人？所以人家说“用人者不疑，疑人者不用”，很大的一件事情是你看到他的优点的。可是光一个人会去看到别人的优点并全权信任他，这是多难的一件事情哦。所以其实这些所谓的富有的人、源于权力下放的人。这些在看人的人，因为他要一起运作、一起往前，他在看人，他会看优点，他会看长项，他会看能力，他会去称赞别人，他们会去称赞别人，他们会去怎样？他不会去把别人的一个小错误放大，他也会觉得挨两天的刑。哎啊，这个人就这、是、样，他做不到。你不要要求他，你不要用你的标准去要求他。在他的成长范围里面，他只能做这样的思维模式，他做不到。如果有一天他要跨过那个阶层，人要从一个的去毁灭自己的东西，然后去跨越那个阶层去弄，那是一件非常非常痛苦的一件事情。我熬过好几次。那种那种，那种你就会觉得自己你会熬不过，所以我常会在工作室里面这样说：，这个人正在熬他的撞墙期，这个人正在熬他的撞墙期。大家先不要去跟他讲什么话，让他熬过了，熬不过离开了就算了，熬过了他就海阔天空，再一层往上上去。所以，我们其实，在讲一件事情是，是在这个所谓的穷孩子跟富孩子的一个概念里面，很大的一件事情，在于是说。你对人的善意是非常非常的重要的。穷孩子他不是能源的问题，他不是能力的问题，他不是资源的问题，很大的部分是在整个环境里面给他的坏意、跟恶意、跟拷塞的那个样子啊、哦。所以其实有很多那种。就是就是阿妈把小孩弄大，然后还很有长进的，很大一件事情。阿妈在对孩子，阿妈在对孙子都是比较多不好话，阿妈在对儿子不一定就是比较好的好话。这也是最近我一直在想的这个思考。就是把我所有这些啊，这很不好意思，我所有的朋友、好朋友，每一个人都会被我拉出来想一下、想一下。然后我非常感谢我那一段时间的老师们，他们让我们，他们强迫我们每一个礼拜六、每一个礼拜日都要去一间一间的去看别人的家。那那个时候，我真的是长得非常非常大的见识。我从一个公务人员的家庭去看到别人的厂，去看到人家满坑满谷的氧气场。去看到很多很多的状况，去看到他们在对人处事的样貌，然后我今天才有办法去做两个对照组，去理解了。哦，原来所谓的环境的恶劣是永远在一个无能负面的人，他不想长进，他一直在抱怨人，抱怨谁在哀嚎自己可怜，在哀嚎什么公公怎么对他，婆婆怎么对他，谁怎么哇，他在那种无能负面的人见不到别人好的啊，对啦，王地方的孩子就是怎样啦，他就是他爸爸。而是怎样啊？然后不希望你过得好的人，在那边拷睡的人，这些人的语言跟情境下长大的，他们也不会相信人，也不会是善良的人。他们到最后，他们也不可能去达到一个共好、共成、共往前的状况。这才是真正可怕的负面环境。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯